0: 晚上卖车，新车好，二手车好，见面了。昨天聊的是雷克萨和英菲尼迪啊，嗯，都是日本的豪门啊，但是一个举步维艰，一个盈利水平很高啊。从四 S 店投资人的角度来讲呢，如果你手里边是英菲尼迪的四 S 店，那日子会很难过啊，因为 Q 五零 L 今年前几个月。在国内一共卖了八十多台，八十多台的销售量啊，哎，这是前四个月的啊。那个 Q x 5 0呢，也就卖了小几百台、啊、一个几百台，一个几十台，这俩国产车加一块就是几百台。这个销售量啊，真的实在是太低了所以这个。就没有办法了，这这短时间内根本就解决不了，因为这不是四 S 店投资人的问题，这个完全是因为作为四 S 店了，完全要看主机厂能生产什么，主机厂生产什么你就能卖什么，你英菲尼迪的四 S 店，你总不能说你去卖 A 6吧，你去卖宝马三，你去卖 GLE， 你这是不可能的，所以你没有办法。你投资一个亿、1 5个亿，然后就这么个产品线，真的是没有办法。<咳>那说明这个呢，咱再说就是马自达，啊，正好呢我看了一个马自达二零二一年财报，啊，它的时间呢是2020年4月到2021年3月，啊，是这么一个这么一个状态。12个月，他不是说1月到12月啊，他是2020年4月到2021年3月。马自达呢，它的这个财年销售额下跌了 16% 营业利润下跌了 79.8% 净利润为负 18.6 亿人民币，也就是说呢，亏损 18.6 亿人民币。从二零一八年开始呢，马自达就已经出现了业绩滑坡。不是说咱们这边是全球业务啊，二零一八财年呢，马自达营业利润下跌百分之四十三啊，这个下下跌百分之四十三是相当厉害了。二零一九年，马自达啊，它的净利润呢，呃、又下跌啊，进一步下跌、啊呃这个下跌的额度真的是没法看了，真的是没法看了，呃，反正还在盈利的水平上吧，啊，还在盈利的水平上，啊，在二零一八呢，净利润呢为634万亿日元，这是一八年不下跌 43% 吗？ 2019年呢，从634亿日元降到了121日元，所以这真的是没法看了，这就。然后到现在呢，就变成负的 18.6 亿人民币，所以这几年来吧，马达真是直线下滑。它现在呢，整个销售量吧， 2 0 2 1年财年全球销量下降 9.3% 啊，也就只卖了 128.7 万辆，全球啊， 1 2 8 7万辆。咱们昨天说的日产。你像东风日产去年还卖了一0零几万辆，仅仅是在咱们国家，啊，而马达全球只卖了128十啊，它呢在日本本土呢， 2 0就是刚才说这个财年这个周期啊，在日本本土下降了 12.9 在欧洲下降了 32.3 三它本土都下降 12.9 这相当厉害。在全球范围内吧，销量增加的只有两个地方：北美增加了 1.6 中国市场增加了 7.8 八，啊，七点八日本本土下降 12.9 欧洲下降 32.3 所以整体看吧，它的销量还是呈现出继续下滑这个趋势，很难拉起来，啊，因为什么呢？现在马达轿车产品线也很单薄。SUV 产品线也很单薄，你比如说 MPV 还有吗？马八、马五没有了，啊，不是说今年刚没有的，很早之前就没有了，所以 MPV 这个系列没它什么事儿，然后呢，你再看这个轿车，现在它的顶级产品只到 B 级轿车，再往上没有了，阿特兹。就是他现在轿车当中，在国内啊，我们能看到的一个高端品牌，啊，就是最大个儿的，所以这就很尴尬了。而阿特斯在国内生产了很多年了，啊，同时代的雅八换雅九，雅九换雅十，雅十都要出中期改款了，阿特斯还跟这扛着呢，再加上各种投诉，啊，这个。质量方面的控制也不是太理想。SUV 呢，你像 C 叉4这后排，好家伙，这车是没上市吧？那会儿我就开来了，我说这后排怎么坐呀？顶天立地的，膝盖顶着前排，脑袋顶着车顶，我这车怎么坐呀？确实开起来很灵动，啊，操控性很好，但是胎噪高。后排空间实在是太小了，这就相当于一个两厢的那个昂克赛拉，然后加高了之后，底盘得加高一点嘛，但是车身高度没有同比例增加，所以感觉后排还不如昂克赛拉呢。嗯、这个你像 C 叉5也是，轴距不老短，但是。在轴距相当的前提下，很多 SUV 的后排都比它大，而且 C 三五也没有什么改款的动静，阿特斯也没有什么改款的动静。你像那昂克赛拉那压染版，压染版卖到什么价位啊？哎，你像 A 三现在优惠这么老高。所以你这昂克赛拉，你把我北奔的 A 1 8 0 L， 对吧？你把我奥迪 A 3这些车型打完折扣之后，实际的裸车价，你说你昂克赛拉怎么卖？啊、嗯，那这个整个这个产品线现在感觉这二年吧，我们马达现在不是丰田把它的股份买了很多吗？可能也就是一门心思，我就倒腾六缸后驱加轿车平台了，没什么想法了。在国内呢，也没有什么新产品，啊，你特别是依马，就俩车，伊奥特兹一 H 4。你让人家怎么活？说你也开八千平米店面，我也开八千平米店面。假如说我卖的是日产，我这展厅里乌央乌央摆一大堆，您那展厅里就俩车。C34 算新点的，我那次开应该是16年的事儿，一六年到今儿了，你这车也不能算新款车了，对吧？阿特斯就更老了，所以你0 0 0平米店面怎么办？那我要是日产经销商，呢？轩逸、天籁。对吧？老奇骏、西秦、新奇骏、逍客，然后哗哒着他摆几个什么楼兰呀、蓝鸟啊，啊，老奇达呀，我这展厅里最起码我一摆摆一大堆呀。你说，最起码笑着来一看，轿车有几个 ，SUV 有几个，人他还能看看。所以真的是把中国的这些一马的经销商给坑了。太不负责任了，反正我这边有了丰田这大东西，我抱了一大粗腿。我只要把六缸后驱，啊，我只要把这个平台怼出来，我就算 OK 了。老大翻倍的活我干完了，那绝对老大不能让我饿死，是不是这么个道理？但是你这么长时间没有新产品，你作为经销商,商怎么办？哎。所以将来说马达有朝一日说要卷土重来，说再招商，就以他现在这状态，哪个投资人说愿意投个七八千万、上亿的开家马达的店？你包括现在进口现代也是，你进口现代，你当初三四年前吧，你把进口现代单独成销售体系嘛，你把这些经销商都给坑了。说停止供货就停止供货，这些经销商怎么办、啊？你不可能供货了，那这经销商呢？几千万的店面投资进去了，干不了了，没车可卖了。是北京现在是把你韩国现在所有车都生产了吗？不是。那你现在，你像他又开始卷土重来，啊，卷土重来之后。你说你在忽悠人家，让人再重新建店，谁搭理他呀？现在你看，一个是帕里斯蒂，一个是叫什么来着？吉恩斯是吧？吉恩斯，又叫吉恩赛斯啊。吉恩斯有 SUV， 有轿车啊。这轿车跟奔驰 S 差不多了，车身长度超过5米2了，轴距3米 16， 这可不是一小车了。那你现在你怎么办？你只能从北京现代经销商里边进行一个筛选你没有别的办法。你说他还有没有其他的车？还有啊，你包括 MPV 啊，包括帕里斯蒂，包括这吉恩斯但是你当然了，还有那些小跑车什么的啊，可能还有一些皮卡什么的。这些车型你要想弄进来，脸吧脸吧，摆个四五个品类，五六个品类是可以摆出来的。因为北京，北京现在生产的车毕竟有限，韩国现在生产车很大，韩国现在在海外的体量呢，就是长城加吉利，加比亚迪，从产量来讲也不是韩国现在的对手，所以它是一个非常有规模的这么一个主机厂。但是你对于国内的经销商是这种态度，那你现在说弄帕里斯蒂，你就自己找去吧。吉恩斯，你吉恩斯引进的话，你说帕里斯蒂还行是吧？三十万左右，你跟这个北京现代生产的这些车搅和到一块还没有太大的差距。那你这个跟奔驰 S 一个档次的吉恩斯，啊、嗯，你怎么弄？你这店面不得重新装饰啊？而且吉恩斯还有 SUV。你你怎么放？你这边摆伊兰特，那边摆一个爱叉 35， 这边摆爱叉25。几万的，十几万的，<笑>所以这就是当初啊，没有善待国内的经销商，现在咱就忽悠你，谁跟你玩？你如果当时那批进口现代经销商，你是给他供着货，包括那小跑车。等等等等，你这给他供着货，你一直让他卖，那总有能活下来的。能活下来的，现在就是星星之火可以燎原，但是现在做不到。说帕里斯蒂好办，你像这个大几十万，或者说上百万，按照配置不同吧，价格不同。你看这杰恩斯你怎么卖呀、啊？您说是不是？商标都不一样，大家都知道这是韩国现在的车，但你商标不一样，你这定位是豪华。所以这有些时候这就是主义、啊，主机厂啊太不拿投资人当回事儿，哎，几千万投进去，说完就完了。这不是说你服务不好啊，啊，你这个经营不诚信呀、啊，啊，你这售后服务水平不行啊，投诉率高啊，跟这没关系。你做的再努力，你做的再勤奋，你做的再认真、再诚信，没有用。人说了，我不要了，进口韩国车我不往中国卖我就不做进口车了。你这一下就完蛋了。你现在说你再恢复，哎，渠道为王啊，没有渠道你可怎么办呢？所以这个就是老外嘛，老外对于国内的这种现状吧，我觉得还是有很多。你看啊。就是经销商投资建店面，经销商从厂家拿拿车都是付全款的。你作为主机厂来讲，你没有太多的成本投入，无非就是这车要符合什么三 C 啊、环保啊、耐久性，那你就做去呗。你一年卖好几百万辆，你还负担不起点这个？你保持住呢，是不是？本身你劳恩斯也好，吉恩斯也好，反正还雅克什也好。这东西你一直在生产，啊，包括各种这种大号的越野车，啊，帕里斯蒂、维拉克斯，是不是？啊，这整个把经销商给坑了。现在呢，你自己自己解决去了。而且你像这个吉恩斯以后，你是单独建店还是不建店，这都是麻烦事儿啊。所以你看现在经营这个。这是产业链啊，就比较稳妥的，可能还是一些一线的大品牌吧。你像大众，这个销量确实也有波动，尤其是最近南大众销量一直在下滑。但是好歹你车很多呀，对吧 ？Polo、Paulo, 桑塔纳、零度啊，然后帕萨特、辉昂。然后 SUV 也一大堆，轿车一大堆，你再加上一个这个半吊子 MPV 啊，蔚然啊，你最起码你展厅里乌拉拉乌拉拉一百百一大堆啊。然后如果你建店时间长，它的存量，比如说续保率啊，比如说它这个保养的到店率，它有这个庞大的基数。可以活得很好，啊，盈利是没有问题的。这一点呢，你还体现在你像这不是下滑吗？还有一点就是老别克，很多经销商呢，就是因为我当时拿资质嘛，我记得拿一别克，我拿一雪佛兰，啊，这样的话，我一个店面我弄两家店，我如果建店时间足够长，啊，比如说我建店时间超过十年了，超过十五年了，那我店面的续保率很高。你不要看说一共卖出多少车，现在有多少车来续保，这个比例高不高？你就看他来绝对这个数值，它是很高的，啊，就等于超过十年、十几年的老店。他仅仅续保这件事情，对,对于他经营就是一个非常大的一个压舱石，可以让他这船不翻，啊，让这船翻不了。然后对他来讲，雪佛兰卖不动就卖，卖不动拉倒，反正我一个店面两两个招牌。这它两边怎么弄都行，它可以共用一个维修车间。反正别克、雪佛兰车，你说有多大区别，对吧？然后我一个维修车间修两个品牌的车，它也可以降低成本。我不用去保留两套人马，啊，我除了备件儿啊，除了这进货渠道可能略有差异之外，我的机修、板喷啊等等等等，基本上就会做到一般人马两套车。修完别克修雪佛兰，所以他过得并不难受，特别是些老店啊，十几年建店的啊，比如奥运会，奥运会之前啊，这样的话，他店是能维持的，是可以盈利的，而且现在呢，他总有点好卖的车吧？你譬如说捷尔巴，这是个好卖的车呀，对不对？你包括大众，哎呀，这电话真多呀！真是抱歉啊，啊、嗯，现在从经销商来讲呢，呃，新店老店呢，这区别是很大的，啊，如果是老店呢，哪怕品牌这二年不是太灵光，那也没事儿，啊，他通过续保，他通过维修，呃，他也能维持，啊，这里边呢，你像福特。这也是一个非常鲜明的案例，啊，你说福特卖的好吗？它还不如别克呢。说我一个投资人，啊，我一家别克，一家雪佛兰，一个院子里边两个品牌，恨不得我中我这个展厅，我中间我都没都没隔断，啊，只不过这边三分之二摆的别克，那边三分之一摆的雪佛兰，后边一个大车间。他毕竟别克加雪佛兰年销还是百万的。你说上汽大众一直往下掉，但也真是百万的啊！你像福特哪有百万啊？能能维持二十来万一年就不容易了。但是有些福特店人日子过得还行，车确实是卖不动。长安福特销量远远低于别克加雪佛兰，远远低于上汽大众。但是呢，他老店啊，它除了这个新车销售这块，他有一个非常大的一个支柱，就是售后啊。这个，他的进口福特啊，他的国产福特，他的售后服务还是能维持住的啊，嗯，所以有些你看长安福特的店，人这么多年了还开着啊，它现在很多店的这种经营重心呢，已经是转化到售后了，售后服务一定要做好，不要收那么高的钱啊，不要小辫大智。这样的话呢，维护维护住这个到店率，啊，所以你看这些长安福特，特别是些老店啊，十几年、十几年了，这个店，它的维修车间里边满满登登的，满坑满谷，你不预约，你说来这换机油没地儿，等着去吧。所以呢，就是作为一个经销商来讲，品牌者还在，啊，还在产，啊。面上凑合过得去，那作为经销商来讲也就还行，啊还行，你毕竟福特，咱不说别的，进口的探险者，这是不是一大堆啊？啊，你说现在探险者国产了，那之前的呢？这个中规大皮卡是不是现在也在卖着呢？野马是不是也在卖着呢？那这些车，对于长安福特来讲，是不是也是不能说全来吧？那最起码有一部分售后服务的活它是能能接着的，对吧？所以它还是可以的，啊，还是可以的。但是也分啊，不是说所有店都不行，也不是所有店都行，还得看老店，然后位置好，它也是能维持的。但是你像韩国进口现代，啊，你包括像依马。这是真的是很难办，哎，尤其像一马，这车型很少，然后停产这么多年了，曾、啊、经走量的车也就是马六了，但马六都停产多少年了，这车残值已经很低了，而且马六这车保养吧，本身是老马六保养也很便宜，啊、也很方便。所以他这些年一直在产车型就很少，他不像福特曾经辉煌过，曾经年销九十六七万辆，他曾经辉煌过，他有庞大的基础在这儿，而依马就没有说一年卖九十六七万辆的时候，没有过，然后中间有很长时间断片了，就靠一阿特兹，靠一 C 十二四。说到这个呢，其实还有一个。就是当年那个福建奔驰和北奔，啊，当时也是有一些纠纷，啊，就是北奔呢可以卖福奔的，福奔呢不见得能卖北奔的，这对于很多福奔的销这个经销商来讲也是很难办。所以这个在国内吧，投资一一个品牌的四 S 店，它的风险还是。嗯，所以现在吧，我个人认为，投资开一家四 S 店，呃，咱们只能短期的看，长期的看看不了，因为现在是一个变革的这一个周期之中啊，因为现在是油转电嘛，所以咱长期看咱看不了，而短期呢，丰田、本田，啊，这肯定是能够盈利的。车很好卖，销量一直在增加。啊，汉兰达这样的还加价呢，啊，要么就雷克萨斯，啊，呃，再往上呢就是 A B B， 啊 ，Porsche，、er, 啊，这个买卖应该也还行，啊，普遍来讲要亏损的话也确实有难度，只要店别太新，就是那些老店啊，建店超过十年的。啊，位置也不错，这日子过得都不会太差，啊，因为售后这一块就很很挣钱了，啊，特别像奔驰，很多车还加价，迈巴赫加不加？奔驰大 G 加不加？连 GLS 都加价，对吧？嗯，基本上还都可以。但是你要说大的变革之后，说二零三零年、二零三五年，啊，再过个十年十几年。这不好说了。当油车转化为纯电，究竟是什么样的一个过程，什么样的一个结局，谁也说不好。这里边有太多的变数，所以你现在你说开一家店，以北京这种土地成本，啊，你说你五环边上开一家，没个大几千万办不了。啊，咱先不说丰田呀、本田呀、ABB 呀，咱先不说这些店还有没有相对空闲的一些区域。还允不允许给你一个名额啊？比如北京地区还会不会给你一个广丰的名额？这个咱们不做评判，但仅仅就是这个建店成本就太高了啊！这远非，嗯，怎么说呢？这个成本不像过去了啊，所以在现在这种情况之下，只能说短期利益了啊,啊，长期利益不敢看，依然无法预判。你包括像特斯拉这个，其实从特斯拉由盛及衰，这东西你说特斯拉未来怎么办？这谁也说不好，不停的出事啊，前些日子广东那个撞死了，那是当地的一个啊执法机构的一个领导，前两天又撞死一交警，啊，所以有些事情现在就是。怎么就他们家车老出现这种直不瞪眼的，就就撞上去了啊！一起又一起。包括前面咱们节目当中说的海南那家特斯拉，消费者说刹车失灵刹不住，那四 S 店说我开开看，四 S 店一开吧唧撞了，也刹不住。那这个车的后台数据要公开啊！四 S 店的人开都刹不住，在你四 S 店。这个道路四 S 店的人来开，你不能说四 S 店的人不懂车吧？你不能说四 S 店的人对四 S 店的道路不熟悉吧？然后这车就刹不住，挂机就撞。这些问题就越越闹越越,越大，越闹越厉害。咱先不说未来会怎样，反正现在特斯拉这个市场的口碑风平急转直下，因为一而再、再而三、三三而四、四而五，不停的出事。所以在这种情况之下呢，你不能说全是人的问题吧？全都是人的问题吗？那像那像海南那家特斯拉怎么解释？开车的人是你四 S 店的，开车的地段就在你四 S 店里边。那你说你四 S 店的人还需要再培训吗？最后也失控也撞。所以这里边呢，我觉得像电动车、汽油车向电动车转化。他未来的结局，谁也预预判不了，预判不了，无法预判。所以你建店，就是短期利益，你就有一个短期的规划，三年之内能不能回本五年之内能不能回本你说我开开个店铺是吧？传给我们家孩子，传给我孙子，传给我外孙子、外孙女、就是、孙女什么？你想多了。油像电，这个转化过程。最终是一个什么结局，谁也预测不了。也许，哎，牛了，是吧？像丰田，像纯电转化，也许转完之后丰田依然很火爆，也许丰田就由此走向衰落，这谁也预测不了啊。至于像特斯拉呢，我觉得现在呢，主要就是第一，他为什么老出事儿，这是客观存在别的品牌也出事嘛，也出。但像特斯拉这么傲慢的，目前看，也就是也就是他了，啊，绝不妥协呀，消费者加强学习啊，啊，然后这后台数据真是不闹到一定程度了，后台数据绝不公开。你说也是巧了，不是？这是隔三差五的他就出事这就说什么呢？当你们家旗下的车型卖到一定程度的时候。他的这种事故率就开始增加了。现在你怎么洗？你是全都赖人有问题吗？所有的事故都是人的问题，不是车的问题。这已经解释不通了所以，一个霸道惯了、强势惯了的企业，在这儿折了跟头了。现在就疯传嘛，各种小道消息是准备。放弃什么再再建计划，放弃把这儿建成世界什么出货中心，放弃就放弃吧，也没有什么不可以的你引进了这么一位，天天跟这儿吆五喝六的，对吧？我们看到了特斯拉先进的一面，我们也看到了这种外国独资主机厂傲慢的一面，我们都看到了。合资主机厂呢，好歹好歹还有一部分股份在中国的企业里面，还有一个相互制肘。啊，说话的时候还得最起码中外双方得沟通一下，这个谈话怎么谈，怎么接受这个采访。当然，你看到特斯拉这就没有底线了，我绝不妥协。之前还赖什么国家电网？让国家电网教育一顿，老实了，啊，然后这要教育消费者，所以外国独资的车企是好事嘛，在特斯拉来看来，好像没有给咱们留下太好的印象，我们看到的就是傲慢，啊，车有车的好处，啊，比如说它有它的一些先进的地方。但是就车本身的制造来讲，呢，还是差点意思。尤其是我们检查过一些二手的特斯拉，哎呀，这个人机工程啊，包括这些钣金件啊、模具的精度啊，这一看就是怎么说呢？萝卜卖快了不洗泥呗。反正多多少少是有这个劲头啊。嗯，至于说不愿意干了走，走也就走了，无所谓。国内的主机厂暴露出来的问题，这个大家已经看得很清楚了。国内主机厂应该怎么努力呢？我相信国内的主机厂心里也清楚啊。他现在主要的问题是什么呢？第一，强势惯了，现在在这么多案例面前，他不愿意低头，所以他觉得不舒服，这是第一点。第二，他对中国消费者足够的傲慢。所以导致中国消费者、中国媒体对于这个品牌很反感，他不愿意低头，他的绝不妥协，其实潜台词就是什么呀？我生产出来了，我就是最好的，我能在这儿生产，对于你们来讲是福分，啊，其实潜台词就是这个，那这东西。呵呵。这谁谁谁谁听得惯你这个呀？这中国也是个大国，呀。听你跟这幺五合六的，所以为什么他这态度让这种上面的各个职能部门纷纷表态，对他这种态度都是提出批评。这样的话，他这种傲慢的劲头子，他哪受得了？所以现在就放消息嘛，啊，后续建厂不建了，扩张计划不扩了。不行，我们去印度，啊，不行，我们去德国，啊，你爱去哪儿去哪儿，这跟咱也没关系。你要真去印度建厂了，特斯拉说去印度，那还是真厉害，啊，就按照现在印度这疫情防控，你别说今年能恢复，就说假如你说你现在已经有一个工厂了，就在印度，你今年都恢复不了，你明年能不能恢复生产都两说了。所以你看见没有？这就是什么呀？傲慢的这种啊，上蹿下跳，的，一直高高在上，拿俩鼻孔看人。一旦说这么多出事儿了，他实在洗不干净了，不能全说是人的事儿吧？实在洗不干净，那我不干了。自始至终也没有一个态度，说错了，问题出在哪儿？那赶紧分析分析，不要再出这么多车祸了。对于人也好，对于公共秩序也好，对于品牌形象也好，这都是负的。赶紧调查一下，到底怎么回事？出了这么多事儿，还要教育消费者呢？你们要加强学习。就这么傲慢，一旦说市场拿他当个玩笑看笑话了，他就接受不了，马上就其实变相也是一种威胁。我们不在这干了其实屡屡顺呢，就是我要在这干，我就要足够的傲慢，持续的傲慢。死这么多人，出这么多车祸，啊，不是地滑了，就是国家电网的问题，要么就是消费者的问题。总而言之，车是没有问题的。一旦说你这个那个了，从上到下都对我这儿开始批评，大爷不跟你这玩了。基本上现在特斯拉就是这么一个心态。至于说未来怎样，就看吧。是真不玩了，走人了，走人就走人吧。啊，毕竟咱们国家也不是造不出电动车了。啊，本身特斯拉你说三电系统，这个车它有多少是自己研发自己生产的？有多少？真是说电动车全炮都能够自己研发自己生产的，这样主机厂有没有？有，比亚迪应该算是一个，特斯拉还真算不上。还真算不上所以呢，就是一说是一说我看有的时候啊，你说特斯拉不再建新的工厂了，呀，这有损失啊，是中国的损失啊，中国人民的，我怎么去，这么说话呢？你要不是拿了钱了，要么你这什么身份啊，说这话所以我觉得。反正像特斯拉的这些底下的所谓的四 S 店，也是特斯拉自己的，损失也是损失特斯拉的，跟咱没关系。他不像刚才我说这个依马的经销商啊、英飞的经销商，损失是中国投资人的钱，这特斯拉损失他自己的，无非就是店里边雇员是中国人。你看现在疫情防控吧，咱这边做的不错，啊，包括打疫苗，疫苗咱们自己能研发，自己能生产。啊，包括防护服啊、呼吸机啊、口罩，啊，基本上咱们都能够生产，疫情控制也不错，啊，所以这会儿说这种大工业、重工业、人员密集型、能源密集型，啊，说还搬到印度去搬就搬吧，说搬德国去搬就搬吧，无所谓，啊，无所谓，啊，没有什么可以可惜的。我们也见识到了海外独资车企在国内，因为它是独资的。你管理上确实有很多，你通过投资大就能看出来、啊，所以以后还会不会再有独资的主机厂，这可能高层都要重新做一个研判。没想到独资进来就是这种状态，足够的傲慢，啊、你看前些日子那个公安系统的领导开车被撞死了，公安部都要彻查。前两天又撞死一交警，啊，一起又一起，所以不就这么傲慢的企业去哪儿都行，啊，咱们这边还有很多，像长城现在自己也在搞这个三电，比亚迪三电一直就有，啊，包括宁德时代，啊，你包括奔驰、宝马、奥迪啊等等等等，要么去找比亚迪合作，要么找宁德时代，啊，对吧？这是客观事实。所以咱们在电车这块儿，底子已经做得很好了。所以这些 A、B、B 呀，包括其他的主机厂，都要找咱们，要么宁德时代电池供应商，要么比亚迪。像丰田的电动车都交给比亚迪去代工了。咱们也见识到了独资的特斯拉它的先进的地方、优势的地方。咱们也看到了独资的这种企业，这种心态是一个什么样的状态。是挺好，啊，挺好，呃，它的引进呢，它也不会说明天就不生产了，它会继续生产的，毕竟电，影，毕竟厂，毕竟生产线都已经建成了，毕竟还有一个销量还不错的销量，所以它的存在鲶鱼效应，客观的讲已经实现了，已经实现了，啊，它的引引进对于国内电动车的相关配套、相关周边。也是一个重新洗牌的过程，啊，所以它的作用都已经达到了，啊，至于说不愿干不愿干，你可以不干、啊，这个没有什么没有什么可惋惜的，折有什么可惋惜的？没有特斯拉，中国汽车工业就崩塌了；没有特斯拉，中国电动车就完犊子了。你不能这么说吧？啊，那宁德时代是干嘛吃的？这么多老外主机厂都找您的时代排着队签约去，对吗？包括比亚迪这边也是，所以就是来这儿干，和气生财，大家一起，是吧？你干你的，我干我的，在疫情防控这么好、1 4亿人的这么一个国度里边挣点钱，这都没问题，啊、太傲慢了，这就没意思。反正他这也是所谓的直营店了啊，跟国内投资人关系不大，啊，你让他现在拍着屁股就走关门了，他也关不了，呵呵所以在这继续生产呗，继续生产，对于国内的新能源汽车就是一个刺激作用啊，这个目的目前看还是比较好的，效果效果比较好、啊、然后再说说这个徐铁龙啊，这、嗯、两天好几网友问我 C 5 x 能买。就凡尔赛，啊，这车呢相当于一个大号两厢跨界啊。你说 SUV 吧，它也没有 SUV 那种高高大大呀那种那种感觉。你说两厢的轿车吧，它这跟两厢轿车又不太像啊。你说瓦罐吧，也不太像啊。就是这么个车啊，凡尔赛。嗯，我觉得这个。雪铁龙吧有点意思，就是你迎合中国消费者，你的车可能就会好卖一点，但是呢不，就不，所以呢就明知道自己经销商在有这种大规模的这种退网，啊，然后这个销量也不是太理想，啊，但是呢还是坚持，啊坚持自我。哎，这个就这种精神啊，这得点个赞。你看凡尔赛这车，可以说啊，国产的车型里头，像这么干的真找不出第二家来你要么你就弄像 X4 X6 是吧？或者像吉利那星锐，啊，就这种苦背的这种轿跑型的 SUV， 它这又没做的那么高大。所以像这种车型还真是没有什么竞争对手，啊，自嗨。但是呢，他一直一直坚持在出，你包括前一年前吧，出的 C3L， 一个三厢轿车做的跟 SUV 的立体间隙一样，就怎么看怎么感觉别扭。然后三缸机加双离合，中国消费者忌讳什么我就装什么。你想想，中国消费者。烦什么我就生产什么，三厢 SUV、SO、三缸机加双离合。所以说呢，就是雪铁龙在不妥协，啊不放弃，啊，在这种角度来看，他做的很好了。我觉得他已经做的很好了，这一点来讲是有目共睹的、啊，啊，不随波逐流，坚持自我，不妥协，不放弃。这种玩法，我觉得，哎呀，不知道这个法国人都是怎么想的，啊，整出这么个车了。嗯，反正法法国人吧，对中国人喜欢的车，他确实他也不是太擅长。你像探险者，啊，你像航海家、飞行家，啊，嗯、啊。你包括像这汉兰达，啊，像途昂。这种车呢，他也做不出来。5 0 0 8 C 5天逸，这就是上限了，再大没有，啊。但是在中国呢，喜欢以大为美，啊，他这确实做不出来。你说玩混动吧，不太擅长。所以他这个呢，既然我做不了大 SUV， 啊。那我就坚持自我，所以你看，现在法国来讲，我就出这个凡尔赛，啊，反正现在呢，国内吧当成了一个生产基地啊 ，C 5 x 这种车呢，可能是觉得咱这边工业配套，呃，然后整个社会面比较稳定，呃、生产成本啊等等等等吧，都觉得可能在其他地区生产不如在这儿。最近 C 5叉呢，这就属于搂草打兔子啊，搁你这卖呢也也是卖，拉到欧洲卖呢也是卖，啊，所以卖不动卖不动就不操心了，啊，所以他们相中了咱们湖北啊这一比较成熟、比较完善，包括整个咱们国家的这种比较成熟、比较完善的工业配套体系啊，至于说1 6六 T、一点八 T， 他不愿意革新，你说这玩意儿。咱也管不了啊，啊，反正法系车啊，形象设计、颜值设计，永远超前于它的动力系统，啊，你譬如说当年307 1.64 AT 用了多少年，包括那408刚一上市的时候，好家伙，也是4 AT 2.0 又折腾来折腾去，最后才是四二点配6 AT 的408。啊，你说这里边乱七八糟的事哎呀。就车型设计确实是非常非常有造诣的，但是动力系统这一块吧，你说现在哪个主机厂不整出 2.0T 来啊 ？C 5 x 这大体格子， 1.6 六一点哎，反正法国人有他有他的想法吧，啊，他愿意出啊，他愿意这么执着，那就随他吧，啊，那那那那就随他吧。这咱也管不了啊。然后这两天他说了跟车没关系的事儿啊，就是还是有网友问我，哎呀，说现在我们也想干这个说话挣钱的啊。我说你要是说相声，你别找我，我干不了这，我也教不了你啊。他说不是，说有这个配音的啊，说一小时好几百块钱。我说他给您一小时好几百，你就干呗。他不是，是我给他。哎呀，我让你给他配音去，一小时你还给他好几百块钱。他说不是，是教我配音，一小时好几百。我说拉倒吧，啊，首先呢，说做配音这个啊，你的声音的音色、音质，必须有自己的特点，啊，你的声音。一张嘴一说出来，打一下就有非常高的辨识度。而且呢，你配的这个，你配的这个角色啊，嗯，你像唐老鸭、米老鼠，对吧？然后像原来董浩叔叔他也配啊，他也配啊，包括菊萍阿姨他们也配，然后给很多这种动画片都做配音啊。嗯，就是你的声音要符合这个角色的性格。气质啊，你是像唐老鸭这样的啊，还是像什么？所以你的音色、音质必须要有特点啊。然后你正常说话这个语气的阴阳顿挫啊，包括你的口齿清晰度这些啊，都是有要求的。我说不是扒拉个脑袋就能干配音的啊。咱们国家现在吃配音这碗饭的人圈子非常的小。能吃上配音这碗饭，给动画片啊，啊，或者给一些其他的电影、电视啊什么的动画片或者说其他的一些东西去做配音的，这个圈子少之又少，他都比电视台的主持人都要少，啊、所以不可能再花钱培养出一个来。人家有科班毕业。再一个呢，有些导演、有些演员，啊，有些歌手。他们的音色就很有特点，所以他们有足够多的表演的经验，直接把他们抓过来说就完了，何苦再再找一个外行呢？第一，您不是科班毕业；第二呢，你没有说通过语言表达来挣钱的这个这种舞台的经验啊，所以就别花这钱了啊！而且您也给我发语音，或者您一给我打电话，我一听您说话这个声音。因为这是爹妈给的，就是老天爷赏的，你说话就是这个声音啊。所以我一听，我说您这个，我也不好意思直说啊。但是以我的直觉来讲，我说您这个音色，您这个音质，您去做配音的话，可能差点意思。所以您别花这钱了，一小时好几百，好家伙，一培训好几十个小时，培训完了有活吗？有活吗？假如说一小时三百，给你培训三十个小时，这多少钱？九千。培训完了，给你发个毕业证，然后给你找俩活赔去吧，赔一段二百，赔一段五百，再配一段三百，给你扒了仨活再给你返回去一千块钱去，是不是？那里外还挣你八千呢？你说好家伙，那一个呃五千多集的电视剧让我配去啊？那一个一亿多集的动画片让我配去？熊大、熊二是吧？这都是我，都是以后都是让我配去了。哎呦，我老天我觉得要这么给你拍胸比许诺啊，您这根本就没干过，就给你许这个。好家伙，你你你一小时你给我三百，啊，你给我这培训三五十个小时，以后熊大、熊二你随便挑啊，你随便挑一个就是你的，啊，唐老鸭再拍一遍那配音就是你的，嗯、啊，这一八千多集电视剧配音也是你的。这不是纯粹扯淡吗？这，这根本就不现实，啊！我要说骗钱的吧，咱也没有证据。但是我要就这么说是骗钱的，好像大家也能理解，啊！所以我觉得您断了这个念想，别花这钱了，九千也好，一万也好，就搁您卡里边搁着就完了。然后今天吧，还拍小视频，因为一堆人来问来，这不是收一个 A 六凹肉的。我是自己去跑了一趟收的，啊，这能分期吗？这能分期吗？这事儿吧，咱光录这个语音节目啊，也不也不好使啊。毕竟听的人还是少，就拍小视频嘛。我这儿啊，懒得做这分期。您愿意来，我们肯定欢迎。您愿意做分期，您就做啊。但是我们建议呢，就是您自己找银行，或者您自己找那放贷的金融机构。啊，您自己谈去，利息多少？这费用那费用分多少期？每个月还多少？您自己聊啊。咱俩聊好了，这车值多少钱？这钱儿、这车况，咱俩能达成共识，行嘞。您自己跑去吧。只要他们，我不管是银行把钱给我，还是贷款机构把钱给我啊，我不管是什么性质，这钱到我这儿了，我拉着您过户去，就完事儿。啊，我懒得参与这个。今天这小视频一拍完了，好家伙，这有很多同行就不干了啊，这个那个那个这个啊。哎，您愿意干您干呗，是吧？我懒得惹这麻烦啊，利息高了吧，低了吧，这个吧那个。吧。我他妈就卖一车<咳>，低收高卖，吃点差价<咳>就完了。何苦呢、啊？操这心呢、啊？啊！所以我这就直接拍小视频。您愿意找贷款，您自己找去，给银行打电话，啊、给你们当地的小贷公司打电话、啊，给你们当地的金融机构打电话、啊，总能找着吧？对吧？你跟他聊，这车啊，多少钱？什么车况？咱俩聊好了，就是他了。行嘞，钱到我卡里，我拉你过户就完了。我可不不爱参与这，我这买卖干这些年了，我每年卖这么多车，分期付款一辆半辆，我不爱占巴这。就因为拍这小视频，还有是跟我这儿这个大哥啊，那意思就是我影响他挣钱，您越能弄您呢，对吧？全中国14亿人。您愿意弄分期，你就弄，因为有些车行呢就靠做分期过日子，我呢就靠全款过日子，所以思路完全不一样，啊，各玩各的吧，行吧？我也没说有什么这不好那不好，您愿意怎么做是您的事儿，我不愿意做怎么做是我的事儿，啊，都不违法，啊，您一直都靠分期卖这么多车，那你也是本事啊，是不是？这这在下水平有限呢。所以咱们这个就，呃，怎么说呢？<笑>咱就把这话把这说了，别到时候天天找，因为都分清嘛，啊，咱们就把这话说开了就完了。你让我们找，我们确实也懒得找，找他干什么呀？是不是？做买卖咱都简单一点，咱们都简单一点，活的也简单一点，这个。活得简单一点，买卖做得简单一点，不就完了吗？您说是不是？费那么大劲干什么？啊，呃，然后这事儿吧，就是您自己拿主意啊。我们这节目里表这个态已经表了至少五回了啊，就关于分期这个事儿。这两天呢，我看了看啊，就北京这个出了好几起啊，就是关于这个机动车。跟这个摩托车啊，发生的一些这个呃纠纷吧，啊，这事儿吧，我是这么看啊，你比如说像李沧路，它有一段吧，它就是两条车道，你左手边呢是公交车道那隔离，右手边是绿化带，就两条车道。我呢就是。用的这个就是我开车的时候呢，在这个路上呢，基本它限速不是七十嘛。有些时候赶上没车，但是呢，你前面这车道呢，它前面就有一个骑摩托车的，他骑的就是慢，他前面没有车。那这个时候呢，我都不按喇叭，按他喇叭干什么呀？对吧？不按这喇叭。那前面是一汽车呢，按喇叭管用吗？不管用，所以我都不按，等着并线嘛。并到另外一条车道抄病，超他再并回来就完了，不要按着喇叭，按着喇叭干什么呀？对吧，所以不问。同样，你前面是个汽车开的特别慢，你按喇叭这那那这，你超过去了，这这个被滴滴的这个不干了，对吧？被你拿喇叭滴滴他不干了，跟你这别来别去的，他也是麻烦事儿。你家这骑摩托车的也是，慢就慢呗，你并过来又不是一条车道，那条路好歹还是两条车道，并过来差过多就完了。啊，我这儿没有说按喇叭滴滴的习惯，就咱们这个呢，就是平时开车得注意啊，汽车别滴滴，摩托车也别滴滴，滴滴完了之后发生一些口角。啊，然后上车之后产生一些多余的动作，没有必要。骑得慢就骑得慢呗，是不是？你包括有时候，红灯，啊，他可能低头看手机呢，前面变绿灯了他也不走，他前面车都走了、啊，如果说前面都几十米了，一辆车都没有，他还是不动，那就摁一下。那就摁一下，为什么呢？掰不出去，停的太近<笑>，就像没到这种份儿上，也犯不上。而且这种情况你摁一下呢，他也不会说那什他他他一抬头他就明白了，前面一辆车没有了，好几十米，一辆车没有，旁边车道唰唰唰唰唰唰唰，那肯定是看手机了。所以有些时候呢，这个还是尽量避免这种多余的动作。因为你不知道前面这个他是要干什么，他是什么心态，啊，开汽车的也好，骑摩托车也好，他有的时候就不能不能被滴滴。啊，有的呢前面就不能叫前无车，啊，前面不管是汽车也摩托车后，前面不能有车，啊，凡是慢的我就得滴滴。然后后边这个呢，谁滴滴我，我就怎么前面这个开车呢，谁滴滴我我就怎么，什么人都能遇见。所以咱管不了别人，就管好自己就完了啊！管好自己就完了、嗯。这里边呢，反正不出事儿啊。你说，包括那并线是，你像他并呗。你并进来了，耽误我挣钱吗？不耽误。我他妈谁都别并我前头了，谁并说别压的。这跟你挣钱挣多少有关系吗？你全给别出去，从你们家开到单位几十公里，一辆车都没从你前面并进来，你多牛逼？那你能多挣钱吗？跟这没关系，没道理啊！所以有时候开车就是，您愿并您就并，是不是？踩一脚，收脚油，并就并呗，并完拉倒，是不是？你让不让他并？这堵车他也这样啊，啊，像有些人呢，可能就是一个心态的问题啊。这个只要是个机动车，不论是几个轱辘的，不论多大排量的，不论多少钱的啊，几千块钱的、几几万的、几十万的、几百万的啊，他都有这心态失衡的。你包括去年吧，你劳死。那不是压实线，从应急车道压实线往里并吗。人家正常车道，有的车没让他并，哈，这老斯就不干了，急刹车，别的这那，最后怎么办？去溜。那这老斯，你总不能说是个破车吧？然后又怎么样？啊，什么人都有，只要跟高低贵贱。说这车，几千的、几万、几十万、几百万的，跟这没关系。啊，所以呢，就是他不让你并，不让并就不并呗。那你跟他较什么劲呢？你不让病就不病了。您先走，我跟您后头再病，对吧？咱也打单了，咱也就客客气气的呗、啊，总有让咱进去的。别就别，咱别这么较劲呗。那不让不让，你按喇叭滴的，别这那那这，最后吵吵吧。你一嘴我一嘴，那就那就叨叨去吧。最后能怎样？谁他妈也别走，吵着嘛。这回就都挣着钱了，是吧？啊，你再带个他，他，他，他，他再带个记录仪，啊，是扬眉吐气了，还是给他拘留了，啊，还是怎么怎么地了，啊？其实有些时候，你去派出所呀，你去交通队啊，你去的多了，你会发现啊。我给大家举个例子啊，我给大家举个例子，就是很多年前了，北京发的一个案子，很多年前了，是一什么案子呢？在地下车库啊，开一大奔啊，我记得是一大奔啊，好多年前的一个案子。然后呢，他从地库里边开车啊，前面一男的呀，抱着一个小孩很小，啊，很小，一两岁。啪呢，嫌人走得慢，啪啪啪就摁喇叭。那小孩儿一下吓哭了。然后男的呢，就靠边然后吵吵两句。这大奔没搭直接开走了。但你你车还得回来呀、啊。回来之后，这男的不是被滴滴了吗？就把这大奔给划了，划了调监控吧。这男的给拘了。这一拘留才发现，这男的是一个学医的大学生，刚毕业，刚考下医师资格来参加工作，在一个大医院，这一下废了，这辈子干不了医生了。然后呢，那记者就来采访了，啊，划车那个咱就不说了，就问这大奔这车主，说你们这纠纷是怎么产生的？他划我车呀，是，划你车之前呢？走道慢呀、啊，我按喇叭呀，让他躲开啊。是，现在一个大学毕业生，就因为刚这刚参加工作啊，当时学医时间长啊，学医时不是四年毕业的，说这刚有孩子，刚考下医师资格证书了，刚参加工作，小孩这么小，拘留了，这辈子干不了医生了。您现在觉得解气吗？那记者就问那个奔驰车主嘛。那车主一下就愣这了，他说：“您这四十多五十了，对吧？您这事业有成，这么大一奔驰都开上了，他这辈子毁了。他还我车呀、啊，是还你车之前呢，他走道慢呀、啊，那、啊、你怎么做的？按、啊、喇叭呀，然后把小孩吓哭了，对吗？现在您觉得解气吗？那开奔驰的不说话了。”啊，其实有些时候，你不论是汽车对汽车、摩托车对汽车、汽车对摩托车，最后纠纷来纠纷去，拘留了，痛快了。他要什么事业编、公务编，开除，没有退休金了，开除了，痛快了。你把他拍下来，怎么着？押拘留了，高兴吗？高兴。你得到什么呢？归了归旗，就是你并线我不让，我并线你不让，归了归旗这点事儿，你就闹吧，是拘留他，现在大家都知道，只要别车、恶意别车、扰乱公共秩序就能拘留。现在大家都知道，那就较劲吧，斗气儿吧，谁拍了证据对自己有利，对方就倒霉。那最终是解决什么问题了？对方进了监狱了，你高兴吗？你是不是外边摆一桌去？最终，你解决什么问题？原来我说过这问题，就是我就不让你别进来，凭什么让你进进来？谁病起来我撞一下呢？谁病起来了我我追追到前面，我一脚急刹车给他别了，这那这我骂他这。我跟他说这问题，我要这么开车，我十景市都开不出去，警察队找我了。对吗？你这么开，你自行车开不出去，警察就找你了。使使要并线，你就撞他，撞完了你还想走，走不了了吧？谁并进来了？好嘞，旁边掰我，就我、是、操！一脚急刹车，我给他剁死。孙子，要么你撞我，整个那那这，那您这班还上吗？还上吗？所以有些时候呢，就是甭管是汽车对汽车。摩托车对汽车，汽车对摩托车，需要是一个平常心。他不不让你，不让你不让，我减速，我等下一辆，看人怨面踩脚刹车让我并进了。总有那好心的司机愿意让我并进了，就完了，踩一脚，让一下，不耽误涨工资，不耽误发奖金，<笑>不耽误挣钱。最后，这这现在这个。因为大家都知道什么样能让能让对方进去，快乐吗？你放心，等他冷静下来，进去的肯定是后悔了，发生这种冲突，你病我，你要别去，我就不让你，我就不让你病下来，我就不让我就我就就在车道，我就这速度，最后发生冲突，然后对方进去，了，解解恨吗？解不解恨？<笑>解不解恨？所以你的注意力在哪儿？你的注意力是平安的上班去，平安把家还不要这个那个你像我要为这事儿，我跟你说，咱们去年哎是去年吧，录过一期节目，那段视频我现在手机里还留着呢。是一个白色的卡迪拉克 CT 6精 P 零，我就我后边我就不念了。车速五到十，大家车速就是慢。我打着转向灯，我要向右边并线，就不让你并。但问题是我并线的时候，你在我后头啊。我我我我是在两个车的间隙并进来的，没有说贴着你就把你挤出去。哎，你说并进来了吧？不干了，追上来从右边车道。砸我车，砸我反光镜，掰我反光镜，砸椅子板，砸门。我全程都录下来了。声往里憋，成了，我减速，你憋吧。我已经在车道里行驶了，还要怎么弄？而且他是压着线过来的。那咱要为了解恨，这段视频我放交通队去，这哥们儿得什么下场？啊？对吗？白色。卡迪拉克 CT6、精 P0 后面这几位我不念了。这段视频交到警察手里边，这哥们儿得什么下场？砸车、砸反光镜、掰反光镜、强行并线、压着实线往里并，还骂，对吧？还骂大街，这些都录下来了。我要是为了办他，我要以这个为为乐啊，我要以这个寻开心。这段视频我去年就交给警察了，您说他有好果子吃吗？恶意别车吧？我的监控显示我是正常打灯，两个档子进去了，没有别你啊。这中间有个档子呀，是不是？那就不行了。哈<笑>，前面有车并线就不行了。这我刚，我刚才说的就是这种人。你不用问，不用猜，这哥们儿就是一年轻小伙子。他长什么模样，他什么发型，我就不在这儿说了，啊，因为咱目的不是要把他送进监狱，我的目的不是要把他送进监狱。你放心，他下次再砸别人，他如果不懂得自我反思，他下次还会接着去砸，那有可能就发生更大的事故。如果他懂得反思，砸了我的车，我也什么也没说。如果他回家觉得这么做可能不对，可能被别人录下来了，那他以后就不会这么做。得饶人处且饶人，啊，咱要指着这指着这视频去挣钱去，或者说不是为了挣钱吧，就是为了解恨吧，给他拘了，啊，因为咱北京没有拍这给奖金的，其他城市实行过，现在实行不知道。啊。其他城市有实行这个的，就拍这种东西是给奖励的。咱北京没实行，那你说这段视频交吗？不交。我该回家回家，我该上班上班，我累了回家歇着去。我上班我就为了挣钱去，我的诉求是这个。砸就砸了呗，不跟你掰扯这个。为什么呢？你的时间便宜，我的时间不便宜。你要开着一个白色的卡迪 CT 6在马路上这个那个，招这个招那个，那是你的生活态度。我没这精力，你的时间只能消耗在马路上跟这个那个发生各种纠纷。我的时间不能在这上浪费，因为我我的诉求就是挣钱，做好我自己的买卖。所以各位有的时候一定要想明白这事儿啊，车便宜车贵。机动车、摩托车，几个轱辘、多大排量、多少钱？其实多少钱你也要遵守交通规则。像咱说去年那个开大劳斯，南方哪个城市我忘了。应急车道压实间往里并，这车没让呢，这就不干了。哈家伙，就就就在这车前面急刹车、避下车这，这最后拘留。劳斯又怎样？这不能说便宜车吧。呵呵这玩意儿没便宜的，是不是？所以有些时候出门在外吧，有些事情得想清楚啊，别去跟谁都较这个劲，不要给别人留下这种机会啊。退一步海阔天空，忍一步风平浪静。一旦你收收不住，这额哪哪，凭什么不让我？凭什么不让我并进去？跟他干！那行嘞，您的这个生活就会格外的丰富多彩，啊，咱就仅供参考吧。啊，您不认同呢，您就别去，对吧？您就拍去，啊，您就急刹车去，呵呵您就别别别来别去，这是您的权利啊。反正监控探头有的是，啊，监控探头有的是。一旦被拍下来了，够了线儿了，符合这条线儿，哈、啊，过了线儿就管吃管住呗。这生活的道路都是自己选择的，我们也就是仅供参考啊。行了，谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我新浪微博“海阔试车”手机账号“海阔试车”。